0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free John, votre rendez-vous hebdomadaire, deux épisodes par semaine pour parler de l'actualité NBA, votre premier rendez-vous en ce début de semaine avec moi et avec surtout
1: Cédric, comment vas-tu Salut Chris, salut à tous, Bah écoutez, très content pour cet épisode qui s'annonce chaud, chaud, bouillant.
0: Ouais, on a un joli programme là pour les 30, 45 prochaines minutes qu'on va passer avec vous. Euh, on va parler de la conférence Ouest, nous, cette semaine, avec Cédric. Et on a décidé de prendre le classement en tout cas les 10-11 premières places, et de le décortiquer. De commencer à regarder un petit peu les forces en présence, euh, pourquoi pas faire quelques petits paris, quelques petites prédictions, alors qu'on attaque la dernière ligne droite de saison régulière. On a passé le break du All-Star, on en a déjà parlé longuement la semaine dernière. Donc maintenant, on revient aux affaires courantes et euh, surtout aux affaires importantes, avec des échéances pour quasiment toutes les équipes, en particulier dans cette conférence Ouest qui est extrêmement dense. Donc on va pouvoir prendre le temps de regarder... Chaque équipe ou chaque bloc d'équipe, en tout cas, on va vous expliquer ça pour pouvoir analyser tout ça et donner un petit peu nos nos prédictions. Il y a des choses à dire, Cédric
1: Il y a plein de choses à dire. Le calendrier est serré de chez serré. La moindre victoire-défaite va avoir des conséquences. Il y a des confrontations directes qui vont compter double. Enfin, c'est vraiment. Ça va être un régal là sur les 25-26 derniers matchs qui nous restent à suivre, c'est accrochez-vous, ça va remuer. Exactement.
0: Donc, Le temps que vous mettiez votre petite ceinture de sécurité, on rappelle les moyens pour nous suivre, l'application TFA, le site internet The Free Agent, les réseaux sociaux, Instagram, X Twitter, TikTok, Twitch, où vous retrouvez Charles qui vous fait des lives aussi deux fois par semaine à à l'heure de midi, à l'heure de manger. Donc, euh, toujours euh, toujours agréable de pouvoir échanger avec euh, avec Charles. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Je crois que c'est les mardis il est
1: jeudi. donc C'est euh, ça, bah, sur tu... Twitch et TikTok en même temps. C'est Exactement,
0: voilà, sur euh, toutes les plateformes. Ça, vous pouvez aller lui poser des questions, parler NBA, parler des autres sports américains, évidemment, qui sont en cours ou qui sont en off-season, mais il y a toujours des, des choses à dire. Alors, on revient à notre actu NBA, donc ce décortiquage du classement à l'Ouest. On va partir sur trois, euh, trois segments, trois blocs pour même pour vous, afin de pouvoir clarifier un petit peu les choses et pouvoir avoir une progression dans le podcast. On va commencer évidemment par le top 4, on a vraiment quatre équipes là qui se dégagent, on, a, on s'est basé sur le ratio victoire-bilan-défaite évidemment. Euh, donc un top 4 d'abord, on va, on va en parler avec Cédric dans quelques instants, ensuite on va s'attarder sur les deux dernières places qui sont qualificatives directement en playoff la place 5 et la place 6 Et après on fera euh, un bon segment Sur la bataille du play-in Entre les places 7, 8, 9, 10 Peut-être un peu plus loin ou pas On aura le temps de l'aborder euh, Le top 4, Cédric Je vais te laisser la main Je rappelle juste les quatre équipes Pour nos, nos auditeurs, auditrices Et après bah, je, te laisse, je te laisse partir sur, sur tout ça Minnesota, OKC, Denver Et les, les Clippers Donc nous on vous rappelle On enregistre le lundi après-midi donc, quand vous écouterez demain, mercredi, les choses auront peut-être évolué ou pas. Et voilà, on, on rappelle évidemment qu'on tourne ça en tout début de semaine. Qu'est-ce que tu en penses de ce top 4 euh, Comment tu vois euh, les choses Est-ce qu'elles vont évoluer ou non Voilà, Un petit peu ton avis sur ce top 4 de la Conf West.
1: Bah, écoute, pour l'instant, Minnesota a repris la tête à égalité avec le Thunder. Euh, et derrière, tu as les Nuggets et les Clippers qui sont là. Euh qui attendent le moindre faux pas des adversaires. Mais euh, à l'heure actuelle, Minnesota et le Thunder euh, maintiennent leur position. Ils sont tous les deux sur une meilleure série sur les dix derniers matchs que euh, le Thunder et que les Clippers et les Nuggets. Donc, euh, va falloir aller les chercher, déjà, ces deux premiers-là. Euh, après, euh, quand on regarde... Euh, le, le, un peu les, les, les matchs qui restent en fait à, mm-hmm. à les affronta- les confrontations qu'il y a qui leur restent euh, il leur reste tous euh, pour Minnesota et le Thunder il leur reste 25 matchs chacun ils ont euh, le Minnesota a 13 matchs contre des grosses équipes que ce soit à l'est ou à l'ouest et euh, le Thunder en a 15 donc ça fait un petit, euh, un petit deux matchs de différence qui peuvent mm-hmm. faire la différence et Minnesota joue 15 de ses derniers matchs à domicile. Ce qui est pas négligeable alors que le Thunder, en a que 12, par exemple. Tu vois. Oui, donc ça peut aussi euh, jouer euh, dans, le, dans la bataille finale. Par contre, Minnesota a beaucoup beaucoup de confrontations directes contre les, des, les équipes de l'Ouest qui sont dans les dix premiers. Ils vont rencontrer deux fois les Clippers, deux fois Denver, deux fois Phoenix et deux fois les Lakers. Donc, euh, ça va être un. Pour eux, les playoffs ont déjà commencé, en fait. Tu vois, les... enfin, ils, oui. Là, ils, s'ils veulent maintenir leur, leur position, il va falloir que, qu'ils jouent fort tous les soirs et, euh, et ça va pas être facile. Et leur dernier match à Minnesota, c'est contre Phoenix. Le dernier le match dernier de, la, de saison. la saison régulière.
0: Ouais. Alors, après, c'est vrai qu'à ce moment-là. Bon, en
1: c'est fonction c'est... des classements, on parlera ouais. de Phoenix après, quoi. Mais voilà, ça peut avoir son importance et ça peut être un match capital déjà que vous pouvez noter dans le coin de toute façon la dernière journée va être euh, ouf foudroyante
0: c'est ça la dernière journée la NBA. Mais toutes les équipes sur le parquet en général je crois que c'est comme ça depuis quelques années maintenant et en général bah voilà, ça, pro- ça promet du spectacle dans des matchs où parfois bah ouais, comme tu dis ça peut se jouer à une victoire une défaite près donc, euh, donc ça va être intéressant à suivre pour rester un petit peu sur ces deux équipes Minnesota qui okay, ici on va dé- dé- dérouler après si tu veux bien moi là, dans les questions que je me suis noté en préparant tout ça je me suis demandé donc on est d'accord quand même que ces deux équipes plutôt surprises. Toi, quand on était en octobre, on n'aurait pas, voilà, pas mis notre maison euh, ni pas grand-chose sur euh, ces deux équipes, top 1, top 2 à l'ouest, après le All-Star Game. Euh, est-ce que pour toi, tu les vois maintenir ce rythme-là Donc, Il y a deux questions. Première question, est-ce que tu les vois maintenir ce rythme-là Donc, Les deux ou une des deux, donc rester vraiment dans ce top 3-là, dans ce paquet top 3, top 4 Première question. Deuxième question est-ce qu'on peut attendre d'eux d'être euh, des contenders ou en tout cas des épouvantails vraiment importants pour les playoffs Ou alors euh, eh ben, il va y avoir quand même cette petite barrière euh, quand on va arriver dans le, dans, dans le dur tu vois.
1: La barrière par rapport à l'âge ah, par, rapport à à la, par rapport à l'adversité, par rapport à l'expérience, euh, par rapport au
0: côté, ben, voilà, imaginons, je ne sais pas, Minnesota, euh, Doha. Euh, doit affronter les Lakers ou doit affronter, euh, je sais pas, Phoenix ou les Kings selon le classement. Tu as une expérience supplémentaire, tu as des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus rodés à, la, à cette expérience des playoffs. Voilà. Est-ce que tu penses que, euh, déjà, ils peuvent se maintenir dans le classement et ensuite pouvoir être un vrai épouvantail ou ambitionner de, de réelles choses dès cette année
1: Alors Pour le classement, je pense qu'ils vont se maintenir parce qu'ils euh, okay. ont chacun euh, deux joueurs qui, euh, qui ambitionnent pour le MVP. Euh, Shaggy Views qui est mieux placé que Hunt mais euh, mais voilà il, les deux joueurs ont envie de prouver et, et, et d'être bien placés donc je pense que niveau motivation euh, il, il, y aura, il y aura ce qu'il faut au niveau de ces, de leurs deux, deux franchise players mm-hmm. euh, après en playoff on verra mais euh, c'est vrai que le manque d'expérience surtout pour le Thunder, j'ai peur que ça mm-hmm. nous fasse euh, une Memphis euh, de ces dernières années donc euh, à voir après euh, on n'est pas euh, on n'est pas, pas cool. à l'abri on n'est pas la bonne à... surprise mais on, on, déjà dans, pendant la saison là, euh, le Thunder a un petit road trip à faire euh, en, 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 dans ces matchs qui restent à l'Est okay. ils vont affronter euh, New York, Boston, Indiana et Philadelphie je pense que déjà là, après ce road trip là on en sera euh, un peu plus sur euh, vraiment ce qu'a le, le Thunder dans le, dans le ventre quoi.
0: Donc, ok ok ouais ouais donc ça va être intéressant toi tu les vois ce matin j'aurais peut-être tendance à voir une des deux équipes euh, descendre parce que on va parler des équipes qui sont derrière qui chassent il euh, y a quand même du lourd donc euh, j'ai peut-être la, l'impression que, une sorte de retour euh, au naturel tu sais, des, des choses des grosses équipes qui vont remonter petit à petit Tu vois euh, ouais, mais est-ce je... qu'on
1: n'est pas biaisé par le fait que bah, dans les aux Nuggets aux Clippers, il ouais. y a plein de joueurs légendaires, mais tu peut-être, vois. Peut-être. Alors que c'est vrai que Minnesota et le Thunder, bah leur légende doit, reste encore à écrire. Quoi.
0: Ah mais complètement. On est peut-être biaisé euh, par tout ça, comme tu dis. Mais voilà, j'aurais quand même tendance et on va pouvoir euh, bah, dérouler sur la suite à peut-être parier sur une remontée alors de Denver ou des Clippers. Euh, moi, j'ai deux questions concernant ces deux équipes-là. D'abord sur Denver. Euh, pour toi, donc. Denver, champion NBA, on le rappelle, donc qui remet son titre en jeu, évidemment, troisième à l'heure actuelle de la conférence ouest, à l'heure où on tourne 39 victoires, 19 défaites. Euh, pour toi, est-ce qu'ils sont en pilote automatique, si je peux me permettre cette expression-là euh, en cruise contrôle, ils, ils gèrent tranquillement peu importe la place pour eux j'ai envie de dire ils savent que de toute façon euh, si tu veux être champion, il bah, faut, faut battre tout le monde c'est très bête ce que je dis c'est, c'est une généralité mais, euh, mais qui compte Donc, ou alors tu te dis est-ce que bon, si on peut quand même essayer d'aller arracher peut-être euh, le deuxième spot voire le premier, qui sait, ça peut toujours être utile quand les vraiment les dernières des dernières échéances type finale de conf ou finale NBA
1: bah, si tu regardes leurs dix derniers matchs, tu pourrais croire que ouais, ils gèrent tranquillement, ils sont sur un 6-4, mmh. C'est pas non plus euh, extraordinaire, mais par moi ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est leurs trois derniers matchs, ils sont sur trois victoires, trois matchs où euh, Jokic nous tape des triples doubles à 30 points, 15 passes, 15 rebonds, ouais, c'est euh, donc j'ai l'impression que le Joker est en train lui de se mettre en route et que... Euh... Ils vont finir comme tu dis, ils ont les moyens de finir fort sur cette fin de saison. Mmh. Sur leurs 24 derniers matchs, ils en ont 15 à domicile. Ok. En français, l'importance de l'altitude à Denver, euh, c'est, pas, c'est pas un détail. Euh, donc, euh, et ils ont quand même pas mal, ils ont 9, 9 matchs contre des équipes directes de la conférence ouest. Donc, il euh, y a moyen de chambouler le classement. Euh, Assez, assez fort, il rencontre trois fois Minnesota quand même
0: ah, donc là tu vois c'est des confrontations, on en parlait tout à l'heure des, vraiment des, des, des affrontements directs qui vont ouais. euh, pour, qui, bah, qui pourraient peser dans la balance à l'issue de la, la saison régulière
1: c'est ça tu rajoutes, imagine les Nuggets gagnent les trois matchs contre mm-hmm. Minnesota, tu prends le même classement qu'à l'heure actuelle, Denver est devant Minnesota quoi
0: ah oui non mais clairement donc euh, voilà, c'est des matchs contre double alors Oui, mathématiquement évidemment que non mais dans les faits ça peut peut être totalement le cas Euh, sur les Clippers euh, on s'est posé beaucoup de questions, on va pas revenir sur tout hein, l'arrivée de James Harden, tout ça il a demandé une dizaine de matchs, tout ça etc etc. Euh, cette équipe avec un 5 de départ quasiment composé que de euh, All-Star est-ce que pour toi ça serait pas le plus gros concurrent de la conférence Ouest? Au final, tu vois, parce qu'on a vraiment cette impression que l'équipe commence à, à quand même bien trouver son rythme, même si là, depuis le retour du All-Star, c'est peut-être un peu moins… Euh, ben, c'est mal, ça, mais... en fait,
1: qui me fait tiquer, moi. c'est okay. euh, Depuis le retour, euh, ils sont leurs derniers matchs, ils sont à 4-4, quoi.
0: Ouais, mais avant le, avant le All-Star, mais on, avant, est, on, est, ouais. on est en train de se dire, « Oh là, ouais, ça venir y sérieux.
1: » des séries, quoi. mais là, tu vois, il, il cale un peu. Donc, est-ce que c'est juste une passade et que ils vont se remettre en route. Mmh. Eux aussi, ils ont des confrontations directes hein, contre okay. Minnesota, contre Phoenix. Euh, donc euh, ça va être euh, ça va être chaud. Quoi.
0: Ils ont en un gros. des calendriers les plus compliqués hein, de ce que Et il en reste dit, 26
1: euh... matchs. Euh, par toi. Ils ont un de plus, plus que les autres encore. Quoi.
0: Oui, parce que certains, certaines équipes n'ont pas encore joué. On parlera tout à l'heure des Lakers un peu plus tard, qui ont joué plus de matchs aussi que par exemple les Warriors ou d'autres concurrents. Donc euh, à prendre en compte aussi le le Nombre de matchs joués là, mais euh, donc, ouais, tu sais pas encore sur quel pied danser, j'ai envie de dire. À l'image des Clippers, ils peuvent être terriblement dangereux comme ils peuvent euh, bah, se vautrer, pardonnez-moi l'expression, euh, aussi vite, euh, aussi vite que, qu'ils peuvent briller. En fait,
1: bah, c'est ça, c'est, c'est vraiment ce sentiment de on sait pas, on sait pas, on sait pas comment penser des Clippers, tellement ils sont forts quand ils ont envie et mmh. tellement ils sont catastrophiques quand ils ont envie aussi, quoi. Euh, ou tellement ils sont blessés aussi quoi, des fois c'est, c'est, ouais. as trois possibilités et ça fait <rire> un peu trop de possibilités en fait tu vois il y a, y, a y a des bonnes séries mais voilà ça reste que des bonnes séries alors si euh, ils sont euh, sur une bonne série au bon moment voilà oui. pas de problème mm-hmm. mais ça peut aussi très bien chuter
0: ok ouais ouais non mais bon. euh, je pense que oui on va continuer à, à scruter observer cette équipe Parce que
1: derrière ça pousse aussi quoi
0: mais ouais c'est ça. Il euh, y a un petit écart quand même, même s'il reste encore pas mal de matchs, donc tout peut, se, tout peut changer. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, sur ce top 4-là, euh, Minnesota au soit sont à 40, euh, 40 victoires, Denver 39, Clippers 37. voilà Donc, tu as un petit mouchoir, mais c'est vrai que derrière, il ne faut pas trop en laisser en route, autant pour ceux de devant que pour ceux de derrière. C'est ça qui est aussi intéressant.
1: Bah, si tu prends le 3-4-5-6... Ils ouais. sont tous sur la même série sur leurs dix derniers matchs. Ils sont tous tous les quatre sur un 6-4. Ok. Ouais, tu
0: vois, très Donc, bien. Donc, à, je...
1: à, à n'importe quelle... Enfin, tu t'en, enchaînes deux, trois victoires mmh. et euh, d'un coup, tu te retrouves avec un 8-2 ou un 7-3, tu vois. Mais ça peut être même, aussi quoi. l'inverse. Quoi. Donc, euh, ouais, complètement. Attention, euh, que... parce que... Ouais.
0: Est-ce que, du coup, pour toi, ce top 4-là, euh, tu le vois... alors ça peut peut-être bouger entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 3, le 1, mais est-ce que tu vois ces quatre équipes-là rester top 4 ou alors tu vois déjà des équipes dont on va parler dans quelques instants euh, pouvoir potentiellement prendre, euh, prendre des places là
1: bah Moi, je dirais que le Thunder a quand même une, une bonne carte à jouer okay. parce, que, euh, parce que Minnesota a beaucoup de confrontations contre les Nuggets, contre les Clippers et euh, du coup ils vont s'annihiler euh, les trois ensemble mmh. et du coup le Thunder lui a, a son chemin à faire euh, comme je disais tout à l'heure franchement pour moi le, le road trip à l'aise va être capital pour eux euh, s'ils arrivent à, à, à bien enchaîner quoi.
0: ok donc une, une pièce pour toi du côté d'OkC là euh, ouais. moi je vais bien
1: OkC dernier match contre Dallas J.G. Hughes contre pour Vous le MVP, MVP. Ouais, ça peut être franchement la story pourrait être magnifique
0: <rire> c'est vrai c'est vrai la NBA fait tellement bien les histoires à chaque fois. Ce... Il... quand même ils sont ils ils, sont forts,
1: ils ouais. arrivent à voir à l'avance quand même hein.
0: ouais, c'est ça euh, c'est la théorie du complot tu sais euh, on ouais, connaît oui. euh, ouais moi je vois bien quand même une... je mets bien une petite pièce sur Denver pour aller grappiller des places euh les premiers, je pense que c'est pas. Je pense qu'ils s'en fichent un peu. Mais pourquoi pas les gratte la deuxième place sur un malentendu. Euh, ça ne changera pas trop la dynamique pour eux, je pense. Mais euh, c'est vrai que si Jokic reste sur ces standards-là, ça peut commencer à, à causer fort, à causer fort pour le, pour le classement et pour aussi euh, bah, ce fameux titre euh, en trois lettres dont on parle depuis tout à l'heure, où euh, il pourrait revenir très très lourdement dans la discussion. Hein.
1: Euh, c'est, c'est ça, ouais. Donc, et, et ça bien, jouera bien, aussi sur le classement. Bien. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas abordé encore, ouais. c'est euh, euh, quel est l'avantage de finir premier si tu tombes qui sera huitième, qui sera septième, oui. qui sera sixième. Enfin, il va peut-être y avoir un jeu aussi de, sur les dix les derniers matchs où bah, les équipes vont peut-être laisser couler ou, ou au contraire essayer de gagner absolument pour éviter telle ou telle équipe au premier tour ou en espérant au deuxième tour ou en finale de conf. Quoi. C'est ça. C'est vrai que ces pas équipes-là ont. Hein.
0: Ces équipes-là qui sont allez, quasiment assurées de, d'être en play-off euh, immédiat euh, vont peut-être pouvoir se permettre quelques calculs, ce que les autres équipes dont on va aborder tout de suite ne peuvent pas faire ou ne pourront très certainement pas faire, parce que là c'est vraiment si le classement reste aussi tendu entre la place 5, 6, 7, 8, 9, là, ça peut être un petit peu joué avec, euh, avec le feu. On va, en, on va en parler tout de suite, tiens. Euh, deuxième partie là vraiment de notre euh, déroulé de classement Les dernières places qualificatives pour les playoffs Donc les places 5 et 6 on vous rappelle euh, accessibles direct en playoff. Et ensuite après il y a le passage pour les autres équipes 7, 8, 9, 10 par le play-in Un match ou deux selon le classement Donc pour les places 5 et 6 à l'heure actuelle en ce, nous, lundi, après-midi, mardi, euh, début de matinée pour vous. Euh, Sacramento est cinquième, 33 victoires, 23 défaites. Phoenix, 34 victoires, 24 défaites. C'est eux, pour l'instant, qui ont les deux, ces deux places-là qualificatives, mais on a quand même derrière les Pelicans, qui ont exactement le même bilan que Phoenix, et Dallas, qui a euh, un match en moins, et du coup, qui est à 33 victoires, 24 défaites. Sacramento, Phoenix... Yeah. Fin- ouais.
1: Il y a vraiment quatre équipes pour les places 5 et 6. En fait.
0: C'est ça. C'est ce que j'avais noté dans ma petite, dans ma petite feuille. Deux places pour quatre prétendants. Euh, pour toi, là, comme ça, euh, est-ce que tu vois une ou deux équipes où tu te dis, bon, eux, ils vont réussir à passer le cut et c'est eux qui auront prendre ces dernières places de qualification immédiate en play place 5 et place 6
1: bah, Il faut faire attention à Dallas qui a réussi à. Mmh. Des bons transferts et qui depuis euh, la trade deadline tourne très très bien. Il euh, ne faut pas sous-estimer euh, les Pelicans qui sont quand même sur une série de 7 victoires, 3 défaites. Malgré qu'il n'y ait pas de gros noms euh, légendaires euh, à la Nouvelle-Orléans, ça joue bien en basket. Mais pour autant, bah, les Suns n'ont pas dit leur dernier mot et Sacramento est toujours là, malgré tout. Sabonis euh, euh, vient d'enchaîner séchaîner son 20e triple double. Il ouais. se classe au passage 11e dans le classement des des triple-double All-Star NBA. Quoi. Enfin, okay. All-Time NBA. All-time, ouais. okay. Donc, euh, c'est pas rien. Si euh, Fox euh, augmente un petit peu son son niveau, ça peut, ça peut être fort. Mais attention, il en reste 26 matchs à jouer pour Sacramento. Donc, euh, quand même, beaucoup de matchs. Mais ils en ont 16 à domicile. Donc, on peut espérer que le le public des Kings qu'on connaît aussi oui. chaud bouillant va va les soutenir et ils ont deux confrontations contre les Lakers on sait que les Lakers Sacramento sont toujours pimentés oui. Et deux contre Dallas aussi. Donc au niveau du classement, ça peut, ça peut avoir son, son importance.
0: Encore des matchs, confrontation vraiment directes là pour, pour les places, les places importantes. Euh, Sacramento, je, je regardais un petit peu. Phoenix aussi font partie de ces, euh, t'en as, t'en as parlé rapidement, de ces équipes qui ont un des calendriers les plus euh, compliqués pour la fin de saison. Euh, alors, on dit compliqué par rapport à l'adversaire, par rapport en fait, au bilan des autres adversaires. Plus l'adversaire a victoire, bah, plus ça paraît compliqué logiquement de, de l'emporter. Euh, et c'est vrai que ces équipes-là, donc les Kings et les Suns, font partie des 5-6 équipes euh, qui ont euh, a priori un calendrier compliqué.
1: Mais après, euh... ah, les Suns, c'est confirmé, hein, parce qu'il leur reste 24 matchs. Ils ont que 11 à domicile. Okay. Ils rencontrent deux fois Denver, deux fois les... la Nouvelle-Orléans, deux fois les Clippers, deux fois Boston, deux fois Cleveland. Ouais. donc ça fait quand même beaucoup quoi
0: après il faut aller creuser euh, en euh, allant regarder les back to back etc on va pas le faire là mais c'est toujours aussi non mais un... voilà ça
1: donne une idée enfin quand même de... oui, bien sûr. en même temps ça permet aussi euh, de, d'augmenter son niveau et de se préparer mmh. pour les playoffs je veux dire les Suns s'ils sortent gagnants de, ce, de cette fin de saison ils vont arriver à lancer, euh, lancer comme, des, comme une fusée euh, en playoff.
0: Quoi. après les Suns <rire> Kelsons, euh, quand on voit euh, bah, toujours les absences euh, qui durent, qui durent et qui durent de, de Bradley Bill, euh, on, a des, on a des joueurs comme euh, Booker, Duren qui jouent beaucoup, il y a de, après il y a beaucoup de, beaucoup de superstars et de stars qui, qui jouent beaucoup de minutes cette année, c'est quelque chose qu'on ne voyait peut-être pas autant avant l'année dernière, les saisons précédentes en tout cas, et là ça joue beaucoup donc, Attention à ne pas trop tirer sur la corde. On sait que c'est des joueurs qui peuvent être sujets à, à blessures. Alors on parle de Phoenix, mais on peut parler de plein d'autres équipes. Hein. On abordera d'autres, d'autres franchises tout à l'heure qui peuvent être aussi, aussi sujets à blessures. On a parlé des clippers précédemment. Euh, donc c'est toujours OK quand on est coach et quand on est dans le staff de devoir gérer. Bah oui, il y a le match, il faut peut-être le gagner parce que ça peut nous faire gratter une place ou alors si on perd, bah on peut peut-être dégringoler de une ou deux places. Mais attention aussi à toujours jouer avec la frontière et la limite de ne pas aller. Euh, de ne pas les blesser ou de ne pas aller trop fatiguer les joueurs qui ensuite bah, seront euh, les éléments les plus, imp- les plus importants pour les playoffs.
1: Ce qui est assurant pour les Suns, c'est que Bradley Bill, il est juste absent pour une, une, pour une fracture du nez. Donc, c'est pas ouais problème, après, euh, oui. Mais... c'est un coup qu'il a pris pendant un match. Et c'est, c'est, pas, pas bulaire, ouais. c'est pas un problème ce c'est pas musculaire, c'est pas, c'est pas la cheville, c'est pas le genou. Je sais pas.
0: Oui, oui, bien sûr. Enfin,
1: tu vois, donc. Euh il est là, il continue à s'entraîner et euh, il a l'air prêt à, à se lancer dans la bataille. Donc ça peut être aussi un, un moyen de, de finir fort cette fin de saison pour les Suns Retour de Bradley Bill au haut niveau et, et qu'on voit enfin ce que cette équipe a dans le ventre. Euh, Torrey Craig qui a été recruté à, à la trade deadline fait une très bonne intégration et on, on l'a vu dimanche soir a bien aidé les Suns à, à gagner contre les Lakers. Quoi.
0: Ouais, c'était un match, un match plutôt sympa à suivre. Dimanche, c'était à 21h30, c'était, c'était plutôt pas mal. Euh, New Orleans, Sacramento, en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, moi, je t'avoue avoir du mal à me positionner sur ces deux équipes-là. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, parfois, tu as des bonnes dynamiques, t'as des, t'as des défaites. New Orleans, ce week-end, je crois qu'ils ont perdu contre Chicago. Bon, Normalement, quand tu es pédicaine, c'est que tu vises un top 6. Quand tu vois le calendrier, tu vois Chicago, sans faire offense aux Bulls. On en a suffisamment parlé dans nos précédents podcasts, même si ça va un peu mieux. Bon, bah, tu dois cocher ça comme une victoire, en fait. tu vois Et du coup, euh, voilà. Moi, s'ils sont cinquième ou s'ils sont huitième, ça ne me choquerait pas, parce qu'on n'a vraiment pas de certitude sur ces deux équipes, pour des raisons différentes, mais le, le problématique est le même selon moi, en tout cas.
1: Non, c'est vrai. Ouais. Puis euh, ils ont pas des calendriers. Euh, pas les Pelicans, ils ont que sur leurs 24 derniers matchs, ils ont que 11 matchs à domicile. Ok. Donc, il va falloir aller euh, aller chercher euh, à les l'est victoires. et à l'ouest euh, les victoires. Donc euh, c'est un euh, bah, c'est un peu le problème de ces équipes qui ont, qui ont pas d'historique récent euh, en playoffs en fait. Ouais. Mais euh, je me méfie toujours des Pelicans, parce que je me rappelle, c'était l'année dernière, en début de saison, où ils étaient premiers de la conf, quand tout le monde était en bonne santé. Donc, euh, ils ont les moyens, ils ont du talent. C'est un peu comme mm-hmm. le Thunder, quoi. C'est, euh, c'est une équipe jeune encore, donc euh, qui a besoin d'expérience, mais euh, mais ils ont des euh, ils ont des armes et ils ont une profondeur de banc euh, assez impressionnante aussi, quand même. Mm-hmm. Okay. Après, Est-ce c'est que, vrai que euh... Malheureusement pour eux, euh, bah, tout le monde rêverait que ça soit euh, Phoenix et Dallas quoi, euh, en 5 et 6. Il faut, faut, faut se dire la vérité. Quoi,
0: ah, pour quoi. nous en tant que, que, que fans, tu veux dire
1: ah, Ouais, pour les fans. Parfois, oui, je euh, pense,
0: oui, je pense que par contre, les adversaires en face, ils préféraient peut-être avoir les Pelicans qu'avoir Phoenix. Tu vois.
1: C'est ça aussi, ouais. <rire> ça dépend de où on nous, se Nous, il va peut-être y avoir un jeu euh, ben oui. de, de classement et de match un peu euh, laissé. Euh, pour éviter telle ou telle confrontation. Je viens de voir, j'avais complètement zappé, Dallas, ils n'ont que 10 matchs à domicile sur leurs 25 derniers matchs. Donc, il pas, va... énorme, pas énorme, ouais, du tout. Il va falloir aller à l'extérieur chercher la qualif pour les Mavs aussi.
0: Bon, après on sait que Lucas, lui, elle est jouée à l'extérieur, ça lui pose pas de problème quand il faut mettre, taper du poing sur la table. Après, il faut aussi que le reste de l'effectif suive. Petite, qui va terminer sur ce top 5-6, qu'on se mouille un petit peu tous les deux. Là. Euh, donc, Sacramento, 5e à l'heure actuelle, Phoenix, 6e, Pelicans, Dallas en, en outsider derrière à la chasse, et après, on abordera les autres équipes. Euh, là, aujourd'hui, on est le 26, euh, 26 février. Qui tu places, 5e, 6e qui tu, qui tu mets là, dans, dans ces deux derniers spots euh, qualificatifs directs
1: bah, Je mets Dallas et Phoenix. C'est euh... Ok, tu. C'est bon. Ouais, ouais. Sacramento ouais, euh... et les Pelicans descendent.
0: Par les Pelicans, et... du coup, ouais. Ils sont, ils sont hors du truc pour l'instant, mais euh, tu les vois pas, en ouais, tout cas. Euh... Ok. Et tu vois, du coup, Dallas 5 6
1: Ouais, je vois Dallas devant. Euh... Ok. Je vois Dallas venir fort, en fait.
0: Un bon, un bon gros run de fin, là. Et. Euh...
1: Bah depuis, le, depuis les transferts, je trouve vraiment qu'ils ont, apport, ils ont apporté les joueurs qui leur manquaient. Mm-hmm. Et du coup, ils ont vraiment un effectif complémentaire et profond aussi.
0: Bah, un des meilleurs effectifs que, qu'a eu Don depuis son arrivée.
1: Bah, c'est ça. Et Lucas marche sur l'eau. Enfin, et, et, et Kairi aussi, il ne faut pas l'oublier. Il enfin, faut voir les, mais non, mais les derniers. Eh, de Kyrie. Kairi,
0: Kairi, quand on n'en parle pas en général, c'est que ça se passe bien.
1: C'est vrai. C'est ça. Donc c'était quand même. Euh, c'était pas gagné au départ quand on a vu Kairi transférer à Dallas. On dit Kairi, Lucas, ils ont ah, jamais réussi à jouer ensemble. Mm-hmm. Et ben bah, finalement, le talent, hein. le talent est là. Et donc, euh... et j'ai même vu euh, dimanche soir les... leur, le... leur président euh... Mark Cuban ouais. qui, était, euh, qui était au match. OK, très bien. Bon. Donc, euh, malgré la distance qu'il prend, il est toujours là, quoi.
0: Bon, a bah oui, toujours à suivre son équipe depuis, depuis des années. Euh, ouais, moi je vais te rejoindre sur les deux équipes qui vont prendre les places, là, les dernières pétifs Dallas, Phoenix. Peut-être Phoenix 5, Dallas 6. Après, voilà, hein, ça c'est vraiment mettre limite, jeter une pièce en l'air. Mais c'est vrai que je, par rapport à ce que je disais avec Sacramento et les Kings, dont on a, moi j'ai moins de certitude. Alors, je n'ai pas des certitudes absolues sur Phoenix et Dallas non plus, mais peut-être un peu plus par rapport au fait aussi qu'il y ait des joueurs peut-être un petit peu plus euh, euh, XXL, on va dire, avec des capacités à pouvoir aller peut-être aller arracher les, les derniers matchs quand il faut. Donc euh, plutôt une pièce sur Dallas et Phoenix pour les, les places 5 et 6. Dernier bloc de notre, de notre Après, émission. Oh, vas-y. Juste, vas-y, vas-y.
1: Justement, pour faire la transition avec le playing, pour la, pour la beauté du playing. Euh, ça serait bien que les Suns et Dallas soient en playing parce que ça nous ferait ah ouais. un Suns, Dallas, Lakers, Warriors, quatre équipes monstrueuses, mais juste en playing quoi. C'est pas en finale de conf quoi. Ça serait...
0: Ouais, bah on peut voir le vert comme ça ou on voit le vert aussi à moitié vide. tout de cet avis-là, de me dire bah mais c'est dommage parce que sur ces quatre équipes-là, il y en a déjà deux qui vont sauter alors qu'on n'aura pas démarré les players. Que... Tu vois? Mais j'entends aussi le côté... Ah oui, quand le play-in arrive, on se frotte les mains parce qu'on va avoir euh, Luca contre Lebron, je dis n'importe quoi, euh, Zion et Ingram contre Steph Curry et compagnie. Donc, j'entends aussi. Mais, euh, pour vrai, Adam c'est...
1: Silver, pour vendre son produit, ah oui. c'est, là, tu vois, il valide, valide, euh, fois 10 mille <rire> son, son playing in
0: Oui, parce que dans tous les cas, même si ces équipes-là sont en face, il aura, euh, il aura d'autres matchs de play-off avec toujours des superstars partout. Donc, c'est vrai que la NBA... Euh, il y a pléthore de stars et de joueurs qui qui sont bankable Donc donc là-dessus, il n'y a pas de de problème. La bataille du play-in, on y arrive. Euh, Bataille qui est de plus en plus intéressante année après année, depuis qu'Adam Silver a mis mis ça en place. Je pense que les derniers réfractaires de cette cette nouvelle règle, ils sont vraiment extrêmement minoritaires aujourd'hui. Oui. Euh, donc à l'heure actuelle, donc on a les Pelicans 7e, les Mavericks 8e, les Lakers de Los Angeles à la 9e place, et les Warriors 10e, euh, donc euh, on rappelle, hein, quand on est 9 et 10, c'est un match coup près, si on gagne, on a une deuxième chance, si on perd, on est en vacances, on part à Cancun, on part où vous voulez, Ibiza. Quand on est 7 ou 8, on a un Joker, si on gagne, on est, on est qualifié en playoff à la 7e place du coup, et on affrontera le deuxième, euh, si on perd dans 7-8, on a une deuxième chance contre le gagnant du 9-10. Donc, il faut toujours prendre c'est en ça. compte cette petite règle-là qui est importante pour ces places qualificatives, avec ce petit joker quand on est 7 ou 8. Euh, bah, je te lance, hein, Cédric, sur cette bataille du play-in, les Warriors, les Lakers, on n'a pas trop encore abordé ces équipes-là. Ah, qu'est-ce que tu en penses un peu euh, Qui va passer devant Est-ce que c'est ces deux équipes-là qui vont continuer à lutter, à rester dans le play-in euh, comment tu Tu vois tout ça
1: Ben Moi, je dirais attention, Lakers. Parce que euh, je ne trouve pas que la dynamique soit si euh, euh, extraordinaire que ça, malgré qu'ils soient sur un 7-3 sur leurs dix derniers matchs. Il leur reste 23 matchs à jouer, donc euh, là-dessus, ça va. 13 à domicile, ça va. Mais il y a un petit road trip à l'est de six matchs en fin mars, qui peut peut leur faire mal. Donc... euh, ils vont rencontrer deux fois les Warriors, donc là ça va être déjà, euh, tu vois, des matchs capitaux. Ouais, ouais. Euh, ah mais il je... y a le calendrier. Ils sont capables du pire comme du meilleur, quoi, tu vois. Donc euh, ils sont capables d'aller à Boston euh, <rire> gagner avec l'équipe B. Ils sont capables de, ren- de remporter euh, le nouveau tournoi de la NBA cet euh, ouais. euh, automne. Mais, mais à côté de ça, ils font des grosses bousses, quoi. Enfin,
0: non, mais c'est clair. Il y a euh, un manque de sérieux et de régularité dans les performances. Euh, je ne sens assez... pas terrain,
1: en fait, quoi. Je, okay. je, ils sont en 31-28, alors que les Brown et enfin, euh, n'ont ont pas eu de grosses blessures pendant cette saison. Parce que les autres années, à chaque fois, on disait « Ah oui, mais c'est parce qu'il manque les Brown, parce qu'il manque Eddy. Mm-hmm. » Cette année, non, quoi. Ils et et là, pourtant, quoi. les résultats ne sont pas là, quoi. Ils sont neuvièmes, quoi e de la conférence Ouest, quand même, quoi. Donc, moi, je vois, franchement, les années passent. Et bah ouais, les années passent, quoi. LeBron, il est capable de courir en contre-attaque et claquer un dunk. Mais il en fait deux de suite. Et après, il va se reposer cinq minutes <rire> sur le banc parce qu'il est soufflé, quoi. Parce qu'il a 39 ans, quoi. Il a mmh. plus 25 ans, quoi. Et il y a un moment où... Et Eddie, derrière, il sais pas le sentiment que c'est le patron, quoi, tu vois. Il n'est pas là... À à mener ses troupes, quoi alors que ça devrait être lui, le franchise player, à l'heure actuelle des de Lakers. Quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas cette situation aussi qui pose problème, tu vois, d'avoir un ID qui, a, qui arrive pas à prendre ouais. toute la place qu'il devait prendre qu'il doit prendre, plutôt parce qu'à côté de ça, bah, t'as un LeBron et même si, comme tu dis, il a 39 ans et qu'il peut euh, s'essouffler plus vite, même euh, un gars qui peut planter tous les soirs une vingtaine de points, 5-6 euh, passes, 7-8 rebonds, et, euh, et des gros daggers et... Euh, et avoir toujours le leadership qu'il a depuis 20 ans. Donc, compliqué. Je ne te dis pas que jusqu'à la fin du projet AD LeBron, ça va être comme ça, mais compliqué. je trouve que c'est compliqué. Et le calendrier des, des Lakers, c'est vraiment ardu. Euh... Vous pouvez aller voir sur le site de The TheFregionT petit autopromo, il y a un, un petit article qui est sorti lundi, euh, lundi là, là-dessus, tu l'as dit, ça affronte les Warriors, ça va affronter les Kings, ça va affronter Milwaukee, ça va affronter les Clippers très très rapidement pour le Derby, euh, le calendrier est vraiment hardcore pour les Lakers. Mais comme tu dis, ils sont, ils sont capables d'aller, euh, d'aller, <rire> faire de, d'aller, d'aller faire des grosses perfs à l'extérieur ou même au, à la crypto.com, là, à arena. mais à côté de ça... Bah, bah, le, le lendemain soir ou deux soirs après ils sont capables de se prendre euh, de se prendre 20 points le match contre Phoenix qui dimanche la première, le premier carton était abominable ils en ont pris 40-45 bah, tu vois ouais.
1: donc, après euh... ils reviennent bien mais, euh, mais voilà ouais. c'est pas assez et, et ça leur demande trop d'efforts en fait tu vois donc, exactement. Euh...
0: exactement quand tu commences tu te mets une balle dans le pied tout trop irrégulier
1: te... quoi en fait quoi. À, assez... à l'image de leur bilan je... ah, oui. le général quoi, tu vois en fait ils sont projés 50% quoi, donc euh, c'est quand même euh... C'est les Lakers quand tu vois leur effectif normalement qui pour moi je trouve que c'est un effectif complémentaire déjà bien équilibré mmh. euh, donc euh, je vois pas je vois pas pourquoi ça tourne pas en fait quoi. et ça c'est pas la première année que je me dis ça hein, tu vois ça fait déjà ah, deux oui, trois oui. ans où, où bah, c'est pas normal que ça marche pas quoi
0: on est d'accord
1: les warriors y a pas de ils Quoi.
0: Non, ben bah non, ça on sait bien que le on off il n'existe pas. Euh, et les contrairement, Warriors,
1: ouais, justement, aux Warriors. Vas-y. Bah, je trouve tu vois, les Warriors ont fait une petite révolution sur ces derniers matchs. Mm-hmm. Donc, Thompson a été sur le banc. Kivon Nounet a été sur le banc. Euh, j'ai oublié. Euh, pas Mathurin euh, leur jeune.
0: Ah, euh, Kuminga.
1: Kuminga a été promu titulaire et fait euh, une, une, euh, des super matchs en tant que titulaire. Donc, Steve Kerr n'a pas, a pas hésité à chambouler les, l'équilibre historique des Warriors. Oui. Et ça a été accepté par les joueurs. Limite, ça a peut-être libéré des joueurs. Tu vois, peut-être que Clay finalement, depuis mm-hmm. le titulaire, ça lui fait du bien. Kuminga, d'être titulaire, forcément, ça lui fait du bien. Donc, euh, voilà. Je, euh, on est peut-être là sur un, un, une décision capitale de Steve Kerr, un coup de baguette magique qui euh, va peut-être lancer les Warriors... Euh, euh, en ligne droite euh, vers les playoffs avec Draymond Green en plus qui revient et qui joue et qui ne qui qui nous a pas fait de mauvais gestes jusqu'à son, depuis son retour donc euh, jusque là ça va
0: calendrier plutôt abordable en plus hein, pour, à, à comparo des Lakers qui ont un des calendriers les plus compliqués à venir, les Warriors eux ont un des calendriers toujours par rapport aux mêmes estimations dont on parlait tout à l'heure un des, un des calendriers peut-être les plus il est plus abordable, on va dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment une potentialité pour eux de se dire, bah, allez, on, on met le, peut-être le dernier petit coup de collier pour aller, euh, aller déjà assurer le play-in et ensuite, pourquoi pas, aller essayer de viser cette place 7-8 dont, dont on parlait tout à l'heure avec bah, ce joker en cas de défaite au premier match qui est quand même, c'est un joker capital, tu vois.
1: Bah, carrément, ouais. Après, ils ont un petit road trip à finir là et là, ils sont en road trip à l'Est Ouais. Qui à affronter New York, Boston, Milwaukee. Donc euh, Pas simple. pour les prochains matchs donc là la semaine va être chargée pour eux donc on, en, on verra déjà euh, tu vois un peu plus clair à la fin de la semaine imagine ils enchaînent trois victoires ça va calmer du monde ah oui oui clairement eux, si, ça si. va aller à IP et inversement quoi tu vois oui oui bien sûr donc euh... les
0: Warriors qui ont un petit peu moins de matchs à jouer on rappelle par rapport à ce qui s'était passé avec un, un des membres de leur staff qui, euh, qui, euh, qui avait disparu il y a quelques semaines de ça maintenant. Donc, il y avait eu une petite période sans match pour les Warriors. Et donc, bah, il va falloir aussi rattraper ce retard-là.
1: C'est ça, il leur reste 26 matchs. Mais tu vois, c'est pas plus que… Euh... Non,
0: oui, oui. Mais et... c'est par rapport aux Lakers, je crois ouais, qu'il y a les Sacramento
1: et 26 aussi. quoi. Donc, euh... Ok. Ou les Clippers aussi, tu vois. Oui, ok. 3 à 26, après les autres c'est 24 ou 25 de toute façon, donc oui, oui, pas... gestion, c'est assez
0: bien équilibré, je trouve. Oui, on n'est pas à 18 et, et 26, c'est aussi. ça, ouais. Bon. Et Mais c'est... ouais, les
1: Warriors, tu sens qu'ils ont fait justement, tu disais par rapport, ils ont fait leur deuil, mmh. tu vois, ça, c'est, voilà, c'est passé et, euh, et les changements que Steve Kerr a apporté, je pense que ça, ça a permis aussi de tourner la page et de, de se tourner vers quelque chose de nouveau et de relancer une dynamique. Et, euh, et on a pas oublié aussi leur, leur petit rookie qui fait une saison formidable donc euh, attention oh, a... aux Warriors euh...
0: toujours, il faut toujours faire attention
1: euh, la... même si apparemment j'ai lu un truc là tout à l'heure là, Steve Kerr euh, disait que Stephen Curry était un peu émoussé en ce moment mm. par rapport à son adresse à trois points mais bon voilà, ça reste Stephen Curry une semaine ou deux un peu off et puis euh, il sera aussi revenir fort donc euh...
0: Donc, on va continuer à observer tout ça. Petite question rapide, je connais ton, ton point de vue, et euh, et euh, mais on pose quand même la question. On a la 11e place, Utah, 27 victoires, 31 défaites à l'heure actuelle. Il y a quand même un, un delta avec les places 9-10. Est-ce que tu les vois sur euh, un coup de poker ultime euh, prendre une place où euh, on balaye l'idée tout de suite
1: Je ne vois pas Danny en fait, aller chercher euh, les PF. <rire> Il ne <rire> faut pas oublier que c'est Danny Henge aux commandes et qu'il <rire> a des tours de draft et qu'il veut, il veut, il veut des jeunes.
0: Ouais, donc euh, on, on oublie et la bataille se joue Mais, avec les 10. Euh...
1: Après, en regardant le calendrier, les deux derniers matchs des Warriors, enfin, dans les ouais. trois derniers matchs des Warriors, ils jouent deux fois Utah. Et ouais. le dernier match, c'est contre Utah. Donc... donc. En fonction des résultats, oui. ça peut aussi être tu vois, un dernier match capital pour la, pour la dixième place. Pour oui, oui, et après il
0: faudrait que les Warriors tombent beaucoup, bah, perdent beaucoup et que Utah gagne davantage pour que les confrontations aient un, réel, aient un réel impact. Mais bon, on les enterre pas, mais ça paraît compliqué. Ça paraît très très compliqué pour cette équipe du jazz. On
1: pour moi, fait. les dix sont, sont calés. Hein.
0: Oui, oui, je pense, que, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Comme tout à l'heure, question, là, je te posais les places 5-6, tout ça. Donc là, les Lakers 9e, les Warriors 10e. Est-ce que tu vois ces deux équipes-là euh, rester à ces places-là, peu importe qui est 9, qui est 10 entre ces deux équipes-là Et donc, tu vois, tu le vois venir, ce match-là couper euh, les Bron contre Steph ou alors une des deux équipes vont, ou peut-être même les deux, ils vont réussir à aller gratter euh, la place des Pelicans ou la place des Kings que nous, on voit plus bas que Le classement actuel,
1: ouais, je pense que les Warriors ont cette capacité là, d'aller gratter là cette suite. Ok, euh, je vois pas les Lakers s'en sortir en fait.
0: Tu, tu les vois quoi? rester 9-10? Ouais,
1: ouais, ok. T'es même 10 qu'en fait, du coup, ouais, ouais vraiment. À la Et je vais être dur ouais. avec eux. Euh, je m'excuse, hein, mais euh, les James il m'a snobé au TD Garden. J'ai pas <rire> apprécié donc je vois même les Lakers sortir au premier match des playings. les Browns font sa retraite. Le cœur vert qui parle a là. 40 000 points <rire> et qu'il en a ras-le-bol et qu'il a envie de faire d'autres choses. Il veut être propriétaire. Ouais, il veut jouer avec son fils, fils déjà. Tourner Donc, la attends, page, il quoi.
0: veut jouer avec son fils avant et après, il prendra Son sa fils
1: jouera-t-il en NBA J'aimerais Ça, bien c'est... qu'on réponde il... à cette question avant.
0: On fera un podcast si tu veux pour en parler. <rire> mais... Ouais, c'est vrai qu'il euh, y, y a des ambitions, des objectifs euh, à long terme pour, pour les Bruns, mais ça depuis le début de sa carrière. Donc ok, donc euh, les Warriors allaient gratter euh, cette place 7-8 pour le Joker. Et euh, donc tu vois quoi tu vois, Sacra... tu vois les Pelicans descendre ou Sacramento
1: Ouais, un des deux, ouais.
0: Un des deux, ouais. Ah, dur de... C'est, c'est Dure, hein. de,
1: c'est dur. C'est, dur. c'est, c'est tellement serré que... C'est impossible en fait de faire des pronostics sur cette conférence. Oui, ah, même, euh, même à l'est, c'est, c'est, c'est terrible cette fin de saison. C'est, euh, peut-être que d'ici c'est, quatre c'est jours, c'est formidable euh... en même temps pour nous en tant que fans. Enfin, oui, tu vois, bien sûr. C'est, c'est passionnant, quoi. Mais Clairement. chaque jour apporte un, un chamboulement au classement ou Tout des impacts. Fait. C'est incroyable.
0: Tout ce qu'on dit là, dans trois jours, on pourra peut-être mettre la moitié à la poubelle ou au contraire conserver certaines idées parce qu'il y aura eu des confirmations ou non. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire le point à ce moment-là, dans cette course qui est vraiment vraiment folle depuis bah, depuis le début de la saison et même depuis quelques années, où on voit vraiment un resserrement dans la conférence, à l'est également, même si euh, c'est peut-être un petit peu plus clairsemé, un vrai resserrement du niveau à l'ouest où euh, bah, il ne faut pas, faut pas rater le wagon parce que euh, sinon ça peut être vite compliqué de, de rattraper les bouts hein, derrière. Donc, euh...
1: Bah as quand même trois grosses stars qui sont euh, James Harden, Kerry Irving et Kevin Durant qui ont rejoint la conférence ouest alors qu'ils étaient à l'est oui. il n'y a pas longtemps. Quoi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc forcément euh, quand tu vois déjà... Bradley Bill Bradley Bill aussi, hein, tu vois, ça, ça en fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Quoi, donc... Euh... Donc forcément, euh, ouais, chaque équipe, et, euh, et attention aux perdants, parce que après euh, enfin, les, les conséquences d'une défaite mmh. euh, en pligne ou au premier tour, pour certaines franchises, il va y avoir des têtes qui vont tomber bah, enfin, ça va être quoi. Donc, euh, ah ouais, ça bon, on en parlera plus tard, mmh. mais déjà euh, ouais, non, cette fin de saison elle est passionnante à suivre, donc euh, ça va être terrible.
0: Bon, toi qui suis ça dans ton, ton petit siège bostonien, leader de la NBA tranquillement. Bon alors, qui on va affronter en finale Tu vois, battez-vous entre vous là, fatiguez-vous et on...
1: fatiguez-vous surtout. Ouais.
0: Là, c'est ça, fatiguez-vous et on prendra. Il y a un
1: paramètre aussi qu'on n'a pas dit et on le souhaite à personne, hein, mais voilà, ça arrive tous les ans, les blessures. Évidemment, ouais. ça peut tomber sur n'importe qui et ça peut avoir des conséquences sur le classement euh, difficile. On voit, je pense que le dernier en date, c'est Trayoung young avec Atlanta. Ouais. Alors qu'Atlanta était quand même bien placé pour le playing. Ouais, ils se battre, Là, ouais. on, on parle d'une fin de saison en chute type pour Atlanta. donc euh, Ça peut ouais. aller très vite. quoi, en fait.
0: Clairement, clairement donc, euh, évidemment, on touche du bois pour euh, ce qu'on veut une, une NBA compétitive et euh, avec toutes les stars, tous les joueurs présents pour à, avoir les meilleures avec confrontations. Maths, tout le temps. Bah, Un oui. hein, LeBron <rire> Oh, ça va, ça joue cette année quand même, ça joue cette année, attention. Mais euh, non, voilà, on a fait le p- ce petit point-là, on voulait faire ça avec, euh, avec Cédric en ce début de semaine pour euh, bah, clarifier, si on... tant, tant qu'on pouvait en tout cas, cette, cette, cette jungle à l'ouest. Euh, donc évidemment, allez regarder les calendriers de vos équipes favorites ou si vous regardez la NBA de façon un peu plus générale. Observez bien les dynamiques, les affrontements, les classements, tout ça, ça va vraiment compter pour les les dernières semaines. Euh, Et nous, on va va continuer à suivre ça, évidemment, avec euh, avec grande attention. Fin du podcast pour nous. Merci, Cédric, euh, pour pour les les éclairages pendant cette cette émission-là.
1: Merci à toi, écoute, pour la présentation, toujours aussi formidable. Euh, On vous donne rendez-vous jeudi pour la conférence Est avec euh, Yaya et Axel c'est ça. alors vendredi ils enregistrent ah, vendredi pardon ah oui on a
0: toujours le décalage je... pour vous auditeurs auditrices ce sera vendredi, vendredi le rendez-vous matin. c'est ça avec euh, la conf est beaucoup de choses également à dire bien entendu euh, la semaine prochaine on va se retrouver la semaine prochaine on sera début mars 10 Dib... hein début de Dibut. mois en général euh, c'est ça on sonne les cloches et on va faire un petit conseil de classe alors un petit teasing mais euh, soyez là
1: Ouais, invité exceptionnel quand même la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. On peut le dire.
0: Soyez là, euh, on va donner les clés du conseil de classe à, à notre invité, on ne vous en dit pas plus. Ce sera donc à suivre mardi prochain. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Avant ça, le prochain podcast avec Yannick et avec Axel dès vendredi pour euh, bien entamer votre week-end. Vos vacances, si c'est le cas pour vous. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Merci encore à toi, Cédric et euh, bah, profiter hein, de la NBA qui nous offre tous les jours du spectacle. Allez, ciao
1: Ciao, ciao